1: Y así es, solamente se puede dirigir uno a una sola dirección que es Palante, Palante mi gente con la abogada Bárbara Vázquez. Buenos días, una vez más.
2: Buenos días. Hoy día quería hablar sobre qué podemos esperar. Los medios de comunicaciones han estado bien activos reportando lo que se puede esperar en el ámbito migratorio, el giro que podría tomar el país con respecto a lo que es inmigración, ya que mañana miércoles 20 de enero empieza lo que nosotros podemos decir será tal vez una nueva era para los inmigrantes en este país, los medios de comunicación han estado reportando sobre las iniciativas que tomará Biden en el ámbito migratorio durante sus primeros días en el mandato y entre ellas se rumora que hay una propuesta de ley que incluirá una venida a la legalización que podría abarcar hasta 11 millones de personas quienes se encuentran en el país en un estatus migratorio irregular. Desde el comienzo de su campaña se marcó bien la diferencia en cómo Biden, a diferencia de Trump, trataría lo que es el tema de inmigración al llegar a ser presidente. Trump, si recordamos desde un principio, adoptó lo que fue una retórica abusiva y llena de racismo contra los inmigrantes y le fue fiel a esa retórica con las multitudes de medidas anti que implementó durante los cuatro años que estuvo en el poder. Se espera que Biden lidere con más compasión y que cumpla con su promesa de dedicarse a reformar el sistema arcaico de inmigración que por mucho tiempo ha estado necesitado de una revisión. Los medios de comunicación también reportan que en su primer día como presidente Biden va a presentar esa propuesta que wow. si llegara a convertirse en ley, Va a otorgar una venida a la legalización, como habíamos mencionado, de aproximadamente 11 millones de personas quienes se encuentran viviendo en el país, pero esa fecha tendrían que estar aquí desde el primero de enero del 2021, es lo que sabemos hasta el momento. Hay indicaciones también de que la propuesta busca otorgar lo que es un estatus legal temporal hasta cumplirse varios requisitos como, por ejemplo, chequeos de seguridad, reporte de ingreso y pago de impuestos, entre otros. Después, la residencia permanente sería otorgada y eventualmente la persona tendría derecho de aplicar para la ciudadanía estadounidense. Los detalles específicos todavía no los tenemos porque no han salido a la luz, pero se los vamos a comunicar en cuanto ya sea introducida esa propuesta y tengamos esos detalles específicamente de cuáles serían los requisitos si la propuesta de ley llegase a convertirse en ley. La última vez que este país vio una reforma migratoria comprensiva fue en 1986 bajo la administración de Ronald Reagan, cuando el Congreso aprobó lo que fue la Ley de Control y Reforma Migratoria de 1986 y en ese entonces el gobierno otorgó la legalización a tres millones de personas quienes se encontraban en un estatus indocumentado en el país. La propuesta de ley de Biden abarcará a más personas y no incluirá el enfoque en deportaciones, construcción del muro y aumentos en medidas antimigrante que fue el sello de la administración Trump desde un comienzo. Adicionalmente, la propuesta de ley va a ofrecer lo que es una vía a la legalización más rápida a personas con protección temporal, TPS, y también acción deferida para los llegados en la infancia, el DACA, y también incluye una ruta más corta para la elegibilidad a la ciudadanía para estas personas. Nuevamente, los detalles no los sabemos y no los vamos a saber hasta que nos salga a la luz públicamente cuáles son esos requisitos y qué tan extensa va a ser esta propuesta que va a introducir Biden. También se rumora que entre otros cambios bajo la administración Biden-Harris podría verse también lo que es una extensión del programa de DACA, TPS para los venezolanos, una expansión anual a mil visas U de la cuota anual que actualmente es de tan solo mil visas Ajá. U y eso ha causado muchos estragos wow. y también va a verse posiblemente la restauración del sistema de asilo político que sabemos ha sido invadido con restricciones inhumanas bajo la política anti migrante de esta administración que ya mañana sale. Por lo menos yo me siento que con tan solo tener un presidente y un vicepresidente con una mentalidad... Que aparenta ser más abierta y una perspectiva más humana con respecto a la importancia de lo que es la inmigración en este país, a mí por lo menos me vuelve la esperanza de que sí veremos tiempos mejores para nuestra comunidad inmigrante y estaremos al tanto, veremos y le vamos a traer la información a medida que vaya saliendo a la luz y vayamos conociendo más los detalles.
1: Abogada, pues es increíble lo que puede hacer para las esperanzas de millones de personas tan solo unas declaraciones aún antes de que Joe Biden tome posesión. Ahora, le voy a hacer la pregunta que tienen muchas personas en su mente y obviamente respetando su opinión como profesional, pero entendiendo que es más que nada una opinión personal como ciudadana de este país, como persona involucrada en la comunidad y como madre, como esposa, como persona. Una de las administraciones presidenciales en donde más deportaciones hubo, porque la gente dice Obama deportó mucha gente, pero dentro de la administración de Obama lamentablemente hubo muchísimas deportaciones y la gente dice, wait a minute, Joe Biden era el vicepresidente durante la época en donde más nos deportaron. Es inevitable hacer la comparación, abogada Bárbara, Tal vez su perspectiva profesional o con más exposición a las noticias y todo. Y sé que, por ejemplo, su esposo, el abogado Tad Servi, está muy involucrado también en la parte de la política, pero mucha gente tiene miedo. Óyeme, pero si Obama en su administración permitió tanta deportación y Joe Biden era su mano derecha, ahora Joe Biden es el presidente. Inevitable que comparemos y que tengamos miedo. ¿Usted qué opina al respecto? Sí,
2: es correcto y, y es entendible que las personas piensen de esa manera, porque sí, fue cierto, hubieron muchísimas, creo que como tres millones de personas. No sé si esa cifra está correcta, pero mm. sí fueron muchísimas personas que fueron deportadas durante esa administración, durante esos ocho años. Pero con diferencia, Brenda, a que ahora, por lo menos durante su plataforma, podríamos decir, Biden admitió que fue un error de la administración Obama, primeramente en que demoró demasiado en implementar o introducir lo que es un cambio a lo que es la ley de inmigración con la introducción de las prioridades. Si nos recordamos, Obama ya como más tarde en su administración fue cuando introdujo las prioridades para no deportar a personas quienes no tenían historial penal severos y que eran capturados por delitos menores, delitos de tránsito, se establecieron deportaciones. Y hubo discreción favorable ejercida en muchos de esos casos. Y Biden reconoce que eso llegó muy tarde. La introducción de una propuesta de ley para reformar el uh -huh. sistema o la ley de inmigración llegó muy tarde. Uh -huh. Y eso limitó qué podría hacer la administración en tratar de empujar esa legislación o esa propuesta de ley a convertirse en legislación. Biden ahora no solo ha reconocido eso, pero... Básicamente está tratando, yo creo, de corregir errores que él vio cometido y que ahora mirando hacia atrás está más claro. En el espejo, como es hindsight is twenty cuando uno mira hacia atrás y reconoce los errores, lo único que uno puede hacer es tratar de corregir los errores. Y yo creo que por ahí va la situación con Biden. Biden sí está siendo agresivo en estos momentos, diciendo en mi primer día como presidente voy a introducir esta propuesta de ley wow. que busca reformar la ley de inmigración. Es una reforma muy amplia, una propuesta de ley que aparenta, no sabemos todos los detalles, aparenta ser bien amplia y tal vez algo que nunca se ha visto en el país desde hace mucho, mucho tiempo. Sí. Por lo menos yo creo darle el beneficio de la duda. Todos estamos como esperando, sí. <risa> caminando sobre la cascarilla de los huevos, tratando de ver cómo va a adelantar esta situación, pero yo creo que no puede empeorar. Con lo de Trump estuvo bien duro. Mm
1: -hmm. Por lo menos
2: yo creo que aquí hay una esperanza a algo mejor. ¿Qué sí. tan mejor o qué tan amplio va a ser esas introducciones de la propuesta de ley? ¿Qué tan amplia podría ser? ¿A quién va a abarcar? Eso todavía tenemos que ver.
1: Por supuesto, empezando el tema con un posible resumen de lo que nos podría esperar bajo la administración de Joe Biden, quien toma posesión mañana en la inauguración de Joe Biden, Kamala Harris. Y pues obviamente, abogada, la gente siempre se pregunta y qué gana un presidente al permitir o al respaldar tanta deportación? Qué ganan? Y no es tanto que gane el país o la población podríamos decir abogada ya que estamos en este tema porque esto es latente mañana cambia la presidencia de este país que tal vez es para darle gusto a cierto sector de la población que son anti que son xenofóbicos gente que ha apoyado y que comparten mucho sentimiento con alguien como donald trump porque beneficio como tal de deportar gente yo no veo el beneficio y a diferencia de los republicanos que suelen ser muy nacionalistas y muy patriotas, los demócratas prácticamente no buscan deportar gente. No es algo que es importante para el demócrata, ¿no?
2: No, y volvemos al tema de la administración Obama. Si vemos esa administración, estaban los demócratas, sí hubieron muchísimas deportaciones, pero sí, el país sufre al no tener una venida hacia la legalización de las personas que sí. en realidad contribuyen a lo que es la estabilidad económica de este país. Sí. y es cierto, yo creo que en realidad Trump se basó en esa retórica anti por las personas que él veía que en realidad salían a respaldarlo. Eso ayudó a él vamos a decir, la fuerza para salir, yo creo, con toda esta retórica y durante los cuatro años mantener esa retórica y cumplir implementando todas esas medidas tan antimigrantes
1: Claro que sí. He escuchado mucha gente decir y comentar en algunos foros que sí, por supuesto, los abogados de inmigración son quienes más están a favor de la inmigración ilegal, que porque así se hacen ricos, pero hay que entender una cosa, y lo digo yo no por defenderla a usted porque forma parte de la programación de esta radio desde hace cinco años, sino siempre, abogada, habrá una fuente casi inagotable de personas que están buscando ajustar su estatus, aunque no vengan de manera ilegal. Son parte de la cadena de migración, la cadena familiar, que a ustedes nunca les va a faltar clientela. Como para que digan que los abogados quieren que se llene esto de indocumentados porque ustedes se hacen ricos, creo que se me hace un tanto ignorante un comentario como este. Digo, para quienes piensan, claro, los abogados de migración siempre van a estar a favor de unas fronteras descuidadas totalmente abiertas para que venga toda la gente y ellos a hacerse ricos. No es así, porque ustedes, más que nada, al contrario, ustedes se benefician de quienes han podido lograr hacer las cosas de la manera correcta y de la manera legal.
2: Correcto, es al contrario. Nosotros, cuando tenemos una persona que ha entrado de manera documentada al país con una visa que fue inspeccionada y admitida, esos casos suelen ser mucho más fáciles para nosotros poder ayudar a esa persona. A veces se nos cierran muchas posibilidades de poder ayudar a alguien que ha entrado al país de manera indocumentada, especialmente si esa persona tiene historial migratorio de más de una entrada indocumentada a Estados Unidos. Simplemente, Brenda, lo único que puedo decir es que la materia de migración es una materia muy compleja sí vamos siempre a tener trabajo, no importando qué tan difícil se ponga la situación política con respecto a inmigración, porque desafortunadamente las personas que llegan a este país llegan por necesidad, llegan huyendo muchas de ellas por la situación económica o por la situación de peligros en su país. Nadie quisiera, en mi opinión, tener que abandonar el país que los vio nacer. Por una necesidad u otra, vienen aquí a este país buscando una vida mejor para ellos y para sus hijos. El trabajo siempre lo vamos a tener y las personas que acuden a nosotros es porque nos necesitan. Yo no fui a la escuela de Derecho para no ayudar a las personas a quien me comprometí a ayudar, este es mi trabajo es mi labor, es mi pasión es lo que hago y las opiniones siempre van a estar, me entiende buenas y malas y nada uno tiene que fortalecerse de valor y saber tomar las cosas positivas que llegan a nuestras manos y vemos los resultados, cuando tenemos un resultado positivo en un caso y ayudamos a alguien que luchamos bien fuerte para su caso, eso nos da más ánimo para sí. seguir ayudando
1: absolutamente creo que era justo que por lo menos ese comentario de cierta manera como defendiéndose porque se tiene que defender lo que hace no es fácil y sí requiere especializarse en una materia como dice usted que cambia cada año cada dos tres años casi prácticamente cada seis meses hay actualizaciones movimientos y demás y pues no los abogados de inmigración contrario a lo que pueden pensar no se benefician de la ilegalidad, pero si se llega a cumplir con cierto requisito para que una persona haya entrado como haya entrado, pueda ajustar su estatus, pues para eso están los profesionales como Vázquez y Servi y the elephant in the room, abogada el elefante que está en medio del salón, y digo porque me encanta la libertad con la que nos dirigimos al público en este espacio, y ahorita ya tengo algunas preguntas que están llegando, pero esto de hace un par de días, donde ahí viene otra caravana de centroamericanos. Lo dije brevemente en la mañana, me atrevo obviamente a opinar por la flexibilidad que me da este medio y porque la gente me conoce, pero de alguna manera tampoco podemos asumir que San Joe Biden se va a poner como el estatua de la libertad, con una antorcha, con los brazos abiertos, vénganse todos a mi frontera, vengan, eso no es milagroso. Pero me resulta tan triste, abogada Bárbara, que hay miles de centroamericanos de nuevo que vienen de camino a Estados Unidos, tal vez pensando que a partir del 20 de enero, milagrosamente, San José Biden va a abrir las fronteras, va a dar asilo, va a dar amnistía, cuando todavía hay miles de personas que no han visto a sus hijos, no se sabe dónde están los papás de no sé cuántos niños, la situación con el coronavirus peor todavía. Su opinión, y con eso cerramos lo que es esta introducción, caravanas, ¿pensarán que Biden va a abrir milagrosamente las fronteras, el asilo, etcétera?
2: Bueno, ya Biden ha salido con respecto a este tema públicamente avisado que no deben de venir en estos momentos, que no es el momento de venir a Estados Unidos. Muchas personas de Centroamérica van a venir a pedir refugio por asilo político, y esas políticas de Trump todavía están en vigor. No es que ahora porque entre una nueva administración van a haber fronteras abiertas. Eso en realidad nunca ha sido la situación en este país y simplemente porque hay un cambio en la administración no Exacto. quiere decir que vengan todos, que vamos a abrirle las puertas. No, esto va a tomar tiempo, dar reverso a lo que son las políticas anti de Trump, las regulaciones implementadas bajo el ámbito de asilo político. Eso va a tomar tiempo y creo que las personas a lo mejor que vienen en caravana sí vienen por desesperación, pero también vienen con esa esperanza de que ahora va a haber una nueva administración y ahora sí nos van a dar paso y se van a encontrar yo creo que con otra situación y otra realidad y ya Biden ha avisado sobre esto.
1: Pues ojalá que lo tomen en cuenta, aunque para muchos es un poco tarde, ya salieron de sus países, algunos están varados en Guatemala, quejándose de que no hay comida y pues bueno la situación no está fácil en ningún lado por las mismas limitaciones por toques de queda por coronavirus por tanta pobreza y demás y de repente nos impactó tanto el hecho de que desde el día que entró por ejemplo el nuevo sheriff de Gwinnett pum con varita mágica quitó la 287g Cobb County a punto de hacer lo mismo se quitó la 287g las políticas de inmigración a nivel federal no se quitan así mágicamente de un día para otro.
2: No, exacto. Y tenemos que recordarnos que la 287G es una provisión de la ley de inmigración que fue implementada en 1996 pero sabemos también que eso es un acuerdo voluntario, no es mandatorio que los uh -huh. condados entren a un acuerdo con ICE y por esa razón cuando entra un algo así nuevo es algo que él puede decidir eliminar ese acuerdo y sí. eso fue lo que ha sucedido en Gwenet, y lo que hoy día creo que ya sucedió está por darse la noticia de que Jacob County también se retira del programa
1: 287G mm, al ser opcional pero las leyes de inmigración están dentro de otra categoría y no se cambian de un día para otro. Abogada, creo que nos queda claro que por lo menos aunque sea con la promesa de un poco más de compasión y sobre todo lógica sería increíble que el proceso migratorio pudiera ser un poco más eficiente y tampoco es una promesa de que al tener un nuevo presidente demócrata algo va a pasar y se van a acelerar, porque tampoco hemos podido realmente salir de esta sombra de esta pandemia que de pronto tiene sus olas donde empeora la situación. Así que, por favor, para quienes piensan, no, ahora, abogada, pues, ¿qué pasa? Ya tengo dos años esperando, tres años esperando mi visa U. Uh, entonces, ya, como está Biden, ya eso va a ser rápido, tampoco.
2: No, tampoco. Estas cosas toman tiempo. Esto sería una propuesta de ley y sabemos que esto tiene que tener su proceso legislativo. Uh -huh. Tenemos que convencer a suficientes republicanos a que estén de acuerdo con esa propuesta de ley para que entonces podría ser una legislación que abarque a todas estas personas y que se convierta ya en ley y podamos empezar a trabajar para tratar de legalizar a las personas que califican. Hay que tener paciencia, vamos a ver cómo se desarrolla y si sí, desafortunadamente Biden y Harris toman el mando del país ya teniendo una situación crítica creada por el coronavirus y entonces encima de eso problemas de seguridad y encima de eso también tratando de Dar revés a muchas de las políticas implementadas por Trump en el ámbito migratorio. Es una batalla, como decimos, un uphill battle. Una batalla cuesta arriba, es verdad. Exacto. Vamos a ver, paciencia y esperanza. Yo nunca pierdo las esperanzas de que sí van a llegar tiempos mejores para todos.
1: Mm -hmm. Con que no sea igual o peor que lo que hemos tenido, ya con eso nos damos por bien servidos. No hay garantía de nada, pero sí se puede soñar. Exacto. Ay, ay, ay. Y lo que sí, yo agrego esto ya y me hago responsable de lo que voy a decir en este momento, que no necesariamente son los pensamientos de Vázquez y Servi, quienes son los patrocinadores de este espacio, es que tampoco podemos ir corriendo detrás de cada anuncio abogada en el periódico, en la tele, en la radio. Ahora sí habrá reforma migratoria, póngase en fila, ahora sí va a haber amnistía, por favor, porque desde que cambia el gobierno, algunos profesionales se aprovechan de la renovada esperanza de millones de personas y les dicen, póngase primero en fila por si hay una reforma migratoria o una amnistía, que esa palabra amnistía es muy peligrosa, y ahí se van corriendo a gastar 2.000, 3.000 dólares y no pasa nada a veces. Exacto,
2: mucho cuidado con las estafas, en estos momentos no hay fila donde ponerse nada, lo único que podemos decirle, y siempre lo vamos a decir, reforma migratoria o no reforma migratoria es, Siempre estar al pie de la letra en este país, evitar problemas con la ley, porque siempre que hay algún beneficio migratorio que pueda haber en un futuro, inmigración va a querer ver que la persona ha sido una persona de buen carácter moral, que ha cumplido con las expectativas de normas en este país. Y también con respecto, como ven, siempre sale a la luz que va a haber un requisito de reportar sus ingresos, pagar sus taxes, muy importante hacer sus declaraciones de impuestos. Ya estamos entrando a esa época en el año donde tenemos que ya estar pensando en que tengo que reportar mis ingresos, hacer mis taxes y cumplir con ese deber. Pero no solamente es suficiente declarar sus ingresos, pero declararlo en una categoría correcta. Si está casado como casado es como le pertenece a la persona a declararse. Nunca como cabeza de familia si está casado, porque eso puede tener problemas después en cuestión de querer aplicar un beneficio migratorio. Pueden llamar en cuestión su buen carácter moral si el gobierno ve que hay algo mal hecho ahí en sus declaraciones pero eso es algo que siempre aconsejamos, Brenda, no importa si hay reforma o no reforma.
1: Así es, hay que cumplir con su deber y pues eso por lo menos nos acerca a completar los requisitos para un posible ajuste. Ahora, en el cambio de gobierno, en esta nueva era, nueva administración, no ha habido ninguna promesa ni para los del DACA ni del TPS. Los del DACA pudieron gozar la restauración del programa, pero DACA-TPS están como casi siempre on the front burners, en primera fila a la hora de ver cambios, donde dicen, oye, ¿será que ya puedo ajustar, ya puedo cambiar a otro estatus? Promesas para DACA y TPS. Bueno, se está
2: hablando que en esta propuesta de ley viene algo para las personas con TPS y con DACA y eso sería aparentemente una venida hacia la residencia uh -huh. más rápida de lo que podríamos ver para otras personas que no cuentan con esos beneficios migratorios. Yo creo que definitivamente va a haber algo para estas personas con TPS y DACA podría verse una legislación muy similar a lo que vimos en noviembre de 1997 bajo la ley NACARA, específicamente para las personas con TPS. Algo similar podría verse, que sería una venida hacia el ajuste de estatus, dependiendo de los requisitos que tenga que cumplir la persona, pero podría verse algo similar a esa legislación.
1: Ok, porque sabemos que hoy por hoy, y para aclarar y cerrar, DACA y TPS sin el elemento adicional de otro familiar o de matrimonio o X, no caminan por sí solas hacia un ajuste permanente, residencia o ciudadanía. Por sí solos no pasa nada.
2: Correcto, por sí solo no pasa nada. Hay que tener otra base para poder ajustar el estatus. Simplemente uh -huh. el tener TPS no puede la persona brincar del TPS al ajuste de estatus sin tener una base a lo mejor de petición familiar y también depende del circuito donde esté viviendo la persona porque eso sí varía bien complejo en estos momentos y la Corte Suprema ahora va a tomar el tema de TPS y depende porque si, por ejemplo, el gobierno está de acuerdo con la propuesta de ley y llega a ser ley y pasan algo que las personas con TPS puedan ajustar su estatus a residente permanente, entonces el caso que está frente al Supremo en estos momentos ya sería inútil que el Supremo lo escuche. Tendríamos que ver cómo se evoluciona todo esto de esta propuesta de ley para las personas con TPS y DACA.
1: Muy bien. Ah, y mire, tenemos preguntas en cuanto a, ya a situaciones migratorias individuales. Buena pregunta, dice aquí, pero entonces Biden tiene la mayoría en el Congreso. ¿Son más demócratas ahora?
2: No, está el 50-50, pero el rompe empate sí. es Harris. Vamos a decir que si sale una propuesta de ley y hay un voto de 50-50 y están empatados, Harris puede romper ese empate. Y dado que ella es demócrata, por eso muchas personas dicen, bueno, tenemos la mayoría sí. en el Congreso, porque está ese factor de que Harris es el rompe empate.
1: Así es. Bueno, ahí está. En manos de Kamala Harris está el desempate. Vamos a ver cómo le va a Biden y obviamente qué tan sólidas sean las propuestas. También tiene mucho que ver con qué tan sólidas, qué tan prudente sea, porque abogada, por más que ustedes disfruten ayudar a la gente a realizar ese sueño, a veces si tu meta está demasiado fuera de la realidad, igual, estás tirándole muy alto. It's not bad to aim high, pero hay ocasiones en donde hasta una propuesta requeriría mover montañas y a veces si tu sueño es muy grande, aunque sea por una cuestión de gobierno, podrías estar cerrando la puerta. Es mejor tener metas realistas, así que hay que ver qué nos proponen.
2: Sí, exacto, y eso coincidencia de que me acabas de hacer ese comentario, Brenda, porque ayer estuve hablando con Zad, que en realidad mi opinión es que esto está siendo presentado en los medios de comunicaciones como una reforma como nunca por la cantidad de personas que abarcaría si es que llegase a convertirse en ley uh -huh. y tan amplio que es, pero yo creo que la idea, tal vez me equivoco, de Biden a lo mejor es decir, voy a tirarle todo lo que pueda. Vamos a hacer el cielo bien alto y ver cómo desde ahí podemos negociar y a lo mejor quedan eliminadas varias secciones de esa ley en que van y vienen las negociaciones, porque sabemos que esto tiene que transcurrir por ese proceso legislativo. Esas negociaciones que con los republicanos y los demócratas que a lo mejor también se tienen que convencer en varias secciones de la propuesta de ley. Todo esto va a llevar tiempo, no va a ser de la noche a la mañana, tenemos que tener paciencia. Pero antes de entrar a las preguntas, me recordé de que no he dado mi disclaimer, mi aviso legal y simplemente claro. quiero darlo la información que reciben por este medio es de carácter general por el tiempo limitado que tenemos, siempre le vamos a aconsejar una consulta formal con un abogado que se especializa en la materia de migración.
1: Absolutamente no podíamos continuar sin esa advertencia que se me hace muy muy prudente y lo hemos estado escuchando durante ya cinco años. Pues bueno, lanzamos con la primera. Dice, buenos días, mi hermana tiene a su hija, ciudadana americana, tiene 22 años, pero desde hace más de 11, todos ellos viven en México. Mi hermana estuvo de indocumentada como nueve años en los Estados Unidos. Mi sobrina puede pedirle la residencia a su mamá, aunque todos vivan en México. Gracias.
2: ¿La sobrina también está en México o la sobrina está aquí en Estados Unidos?
1: Todos viven en México, sí, desde hace 11 años.
2: Una pregunta similar creo que entró la semana pasada en nuestra programación y la respuesta en ese momento, igual que en este, el problema con el caso va a ser que la hija como ciudadana tiene que hacer un affidavit de manutención y para hacer el affidavit de manutención tiene que demostrar que está domiciliada en Estados Unidos. Si está viviendo en México, ahí se podría presentar ese problema de que cómo comprobamos que tiene domicilio aquí en Estados Unidos. Sí. o que está domiciliada acá. Ahí es uno de los problemas, lo otro tendríamos que siempre explorar todo lo que es el historial migratorio de los padres creo que ella quiere hacer la petición familiar por sus padres. Si llevan 11 años en México, tal vez ya cumplieron cualquier castigo de presencia indocumentada en Estados Unidos, uh -huh. pero nuevamente tenemos que estar seguros de que nunca haya habido alguna deportación, ningún problema con la ley, que uh -huh. pueda hacerlo inadmisible o por el cual tendríamos que solicitar un perdón.
1: Cierto, buen punto, pero a partir de ahí, digo, sería increíblemente largo entrar en cada detalle del por qué, sería difícil, pero a partir de eso, la ciudadana tendría que demostrar sus años aquí, digamos, estar domiciliada de aquí, trabajo, etcétera, o so de ahí en adelante se va armando el paquete de la manera que más se necesite. Aquí dice, para la abogada, yo hice ya papeles para el ajuste de estatus, he tenido TPS, mi hijo me pidió desde el mes de junio Enviamos la aplicación. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Porque lo único que tengo son los recibos.
2: OK. Asumiendo que fue aquí en Atlanta, si mm -hmm. no fue en Atlanta, la persona puede entrar a lo que es el Case Processing Times, la tabla de tiempos de procesamiento de USCIS, simplemente haciendo la búsqueda en Google. Y entonces ahí va a poner su formulario, que es la I-485. Y va a ver que usualmente, a ver, están diciendo que de 18 a 35 meses y medio es lo que puede demorar si van en la fecha del 13 de febrero del 2018. Si él recién en junio del 2020 introdujo su solicitud tome en cuenta que en estos momentos, por lo menos aquí en Atlanta, van en la fecha del 13 de febrero del 2018, tiene que esperar.
1: Ok, ya está. Siguiente pregunta, por favor no mencionar nombres. Lo leí y el resumen, abogada, es una pregunta muy larga, pero al parecer hubo un pleito muy fuerte en una vivienda. La señora que nos escribe dice, fue mi esposo que se peleó con su hermano. Ambos son indocumentados. Mi cuñado vivía con nosotros. Una noche las cosas se salieron de control. Al parecer fue un ambiente donde el alcohol estuvo involucrado, dice. Y mi esposo fue golpeado severamente por su hermano. Todos tratamos de intervenir. Bueno, con decirle que terminó con una herida muy fuerte en la cabeza, al parecer el otro hermano le agredió con una botella de cerveza. Bueno, la cosa es que eso pasó hace dos años. Dice, es verdad que uno puede hacerlo de la visa U aunque haya sido su propio hermano que vivía en nuestra casa. Dice mi cuñado sí estuvo en la cárcel como un mes y fue deportado porque la agresión fue aggravated assault. Ahí me mandó unos detalles entre dos hermanos. Primero, que lamentable que la propia sangre se agreda una a la otra. Pero bueno, este señor fue víctima de una agresión, una botellazo, cirugía y todo. El hermano fue deportado por este acto de violencia. ¿Califican para la visa U? ¿Y quiénes podríamos calificar?
2: Ok, sí, podrían calificar, pero recordemos que siempre cuando hay un caso de visa U, una posibilidad, vamos a decir, de un caso de visa U, lo principal es dar parte a las autoridades, en uh -huh. este caso seguramente eso sucedió porque ya llegó a por mayor la situación, uh -huh. cooperar con las autoridades y entonces hay que pedir una certificación a la orden pública donde sucedieron los hechos. Si la orden pública está dispuesta a firmar esa certificación, entonces sí podemos aplicar al estatus U y no importa que haya sido el hermano que haya estado viviendo con ellos esos factores en realidad no son relevantes okay. ahora lo que interesaría saber es si también el esposo de esta señora que hace esta pregunta uh -huh. también tuvo alguna culpabilidad en el hecho si se lo llevaron preso a él también, uh -huh. entonces ahí eso también tendríamos que explorar esos factores porque esto siempre cuando tratamos un caso de estatus U, estamos viendo que siempre va a haber el factor de discreción, si la persona se ha involucrado en agresión o algún acto de agresión contra otra persona, solicitante de la visa U, entonces inmigración puede denegar la solicitud de visa U en base a discreción. Mm. Tendríamos que mirar ahí y generalmente para personas que puedan derribar el beneficio, si hay una persona que es una víctima menor de 21 años de edad, entonces los padres, hermanos menores de 18 y el cónyuge puede beneficiarse. Si la víctima, en este caso, como el señor, quien es mayor de 21 años de edad, entonces ahí se podrían beneficiar como derribativos los hijos menores de 21 años de edad y el cónyuge de la víctima también podría ser derribativo del beneficio.
1: Ok, ahí está, listo, hay que tomar en cuenta esos detalles. Siguiente pregunta, dice, somos mexicanos, dice, si uno metía una aplicación de ciudadanos pidiendo hermano, eso fue en el 2004. ¿Con cuánto tiempo uno tiene que pedir el perdón por anticipado?
2: El perdón no se pide por anticipado. Primero tiene que esperar la persona que la petición familiar sea aprobado, que hay una visa disponible para esa persona. Pagar entonces lo que son los costos del Centro Nacional de Visa y al pagar los costos del Centro Nacional de Visa es después que la persona entonces puede entregar la solicitud para el perdón y me imagino porque no tenemos más detalles que estamos hablando de un perdón por presencia indocumentada y tal vez ningún otro, pero para eso tendríamos que hablar un poquito más a fondo, pero ese perdón no se puede hacer antes de que hay una visa disponible para esta persona en la categoría preferencial cuarta uh -huh. de México en estos momentos van en el primero de julio del 98 la solicitud uh -huh. de esta persona es del 2004, todavía no se puede entregar ese perdón. okay
1: no se adelanten por favor vamos a la línea telefónica a ver si nos pueden escuchar, buenos días
0: Sí, buenos días
1: Brenda. Buenos días, y, bienvenida y licenciada.
0: Sí, gracias, buenos días. ¿Me quiero una pregunta a ¿La licenciada? Sí, adelante si uno personalmente puede hacer una cita con migración para solicitar una I-102, creo que es. ¿El papelito que dan cuando uno entra de turista?
2: No, la I-102 es una solicitud para que inmigración le envíe un duplicado de la I-94, que es la tarjetita blanca que le dan cuando entra al país en calidad de turista. Eso no se hace personalmente con inmigración, eso es muy demorado ese proceso, hay que enviar esa solicitud directamente a la oficina que indica en el web sitio, cada solicitud tiene su lugar donde tiene que llegar a inmigración con las tarifas de inmigración y entonces hay que esperar a que inmigración adjudique esa solicitud. Si la entrada fue no hace mucho tiempo, tal vez es posible buscar esa I-94 en línea a través del de web sitio de la Patrulla Fronteriza.
0: Sí, eso ya hace muchos años, y sí lo hicimos, pero no me encuentran a mí. Y hay una persona que me encontró, pero me dijo que yo lo podía hacer. Dice, puedes ir ahí a, digamos, como Customer Service de Migración, y lo puedes sacar, no va a pasar nada si tú vas ahí. Okay, yo he la de sacar una cita, pero no me la dan.
2: Okay. La I-102 es una solicitud que hay que enviar a inmigración. Eso no lo van a aceptar personalmente.
0: Eso lo hicimos, sí, pero no me encontraron. Ellos quieren una fecha exacta y es el problema de que yo no me acuerdo. El día exacto. Uh -huh. Para ir a
2: inmigración y pedir a algún comprobante de su entrada legal, jamás sin información que usted tenga para proveer la inmigración, si usted tuviera una I-102 que estuviera aprobada, y a lo mejor con esa aprobación usted necesita un sello en su pasaporte para poder trabajar o para poder hacer algún trámite con inmigración, mejor dicho. Entonces, sí, inmigración le podría dar tal vez un comprobante en su pasaporte. Pero no simplemente ir a inmigración con la I-102 le van a dar algún comprobante de su entrada legal. Usted puede intentarlo, señora, como siempre, pero las citas con inmigración sí son difíciles de conseguir. Bajo esta administración se nos ha hecho muy, muy difícil conseguir lo que se llama un Info Pass Appointment mm -hmm. para poder llevar cualquier tema personalmente a los oficiales ahí.
0: Okay. bueno, muchas gracias,
1: muy amable. Gracias, gracias por la llamada. Al contrario, siguiente pregunta, a ver si le puedo entender. Dice, pregúntale a la abogada qué se puede hacer con un menor de edad que su padre es ciudadano americano y se lo ha traído dos veces de ilegal. ¿Todavía puede aplicar para él? Yo quiero información. Ese hombre se ha traído dos veces de ilegal a mi tía. Los otros tres niños sí nacieron aquí. Por cierto, mi tía está, creo que cayó en inmigración. Me da lástima por mi primo. Él tiene 16 años es el tercero de cuatro. Por lo que puedo ver es, este muchachito de 16 años, el padre es ciudadano, y el padre ciudadano se ha traído de ilegal dos veces al muchacho, y no sé de qué país son, le pregunté y no me ha contestado.
2: Okay. el muchacho no es ciudadano estadounidense, el no. padre es ciudadano y se ha traído indocumentado a su uh -huh. hijo. Okay. sí, eso es algo que en realidad Brenda va a necesitar más de uno o dos minutos que yo puedo ofrecer por este medio. Hay que ver cuál es el historial migratorio del muchacho de 16 años si durante alguna de esas entradas él ha permanecido aquí de manera indocumentada por más de seis meses, más de un año para ver si hay complicaciones que podrían producirse tras tal vez una solicitud de petición familiar. Si es que el padre de ese muchacho quiere hacer las cosas correctamente, sería explorar esa opción de una petición familiar. Siempre y cuando el padre haga una petición familiar por él y que no hayan trabas para que el hijo pueda conseguir la residencia, entonces podría ser algo bastante fácil uh -huh. y efectivo. Pero nuevamente hay que ver el historial migratorio del joven, porque aunque se lo hayan traído, si estuvo más de un año, regresó a México o al país que sea, no sé si dijo que era de México, y regresa nuevamente de manera indocumentada después de un año, entonces hay un problema, hay un castigo permanente. La otra cosa que hay que explorar es ver si ha adquirido automáticamente lo que es la ciudadanía estadounidense, pero para todo esto, que es bastante complejo, tendríamos que tener una consulta formal.
1: Sí, definitivamente. Y pues bueno, no descarten, por favor, hacer sus citas. Este sí requiere un poco más de información profunda. Seguimos con las preguntas. Dice aquí, Brenda, le puedes preguntar a la abogada si me afecta cuando arregle que mi hijo mayor estuvo reclamando como dependientes a mis hijos más pequeños. Hmm.
2: Okay. El hijo mayor la está pidiendo, es lo que estoy pensando aquí. Todo depende. No es necesariamente algo fraudulento que el hijo mayor haya estado poniendo a los hermanos como dependientes si en realidad el hijo mayor participó un 50% más. Esto es fuera de mi materia. Le voy a aconsejar siempre a una persona que tenga una pregunta así tan mm -hmm. detallada mm -hmm. con respecto a la ley de impuestos, que consulte con una persona que conozca más profundamente esa ley. Pero no sería algo de fraude contra el gobierno si el hijo le proveyó el 50% o más de lo que es aporte económico a los hermanos no necesariamente tiene que causarle problema.
1: Sí, sí, y aparte de eso no me queda muy claro qué tiene que ver o qué proceso está haciendo el hijo mayor de que él pueda reclamar a esos muchachos siguiente pregunta nos llega a través de Facebook, dice hace apenas un mes mi ex y yo fuimos testigos de un crimen, le tomaron una declaración porque fue un asalto en la casa de su primo nosotros estábamos ahí cerca, pero también casi nos dan un balazo, fue testigo mi ex nada más, vimos a los asaltantes y le robaron un carro a mi ex, pero lo van a llamar para declarar, dice vimos todo el movimiento, digo es un poquito complicado, dice casi nos meten unos balazos, ¿eso cuenta como para alguna visa o haber sido testigo de un crimen y que le robaran un carro?
2: Podría, hay dos posibilidades aquí, una sería de bystander Alguien que ha estado en el lugar del crimen y ha presenciado el crimen y el otro sería víctima indirecta del crimen. Lo importante aquí es que coopere con las autoridades y que si es algo que aparenta ser bastante nuevo, dice que fue hace un mes, que busque una asesoría legal, con mucho gusto podemos ayudarle, tal vez a averiguar si es posible, dependiendo de los factores del caso, pedir una certificación a la orden pública y entonces introducir el caso como bystander uh -huh. o como víctima indirecta del delito.
1: Wow, hay que averiguar los detalles. Y como pasó hace un mes, pues todavía está fresco. De pronto podrían aprovechar que a lo mejor la orden pública más fácil le da una posible certificación. Dándole seguimiento a los que dijeron que el menor de edad, que su padre es ciudadano, que ya se lo ha traído dos veces de ilegal, son de Honduras, no sé si eso cambia algo, uh -huh. dice porque el americano es un veterano y no los quiere ayudar a arreglar su estado migratorio. Ahora ahí está otro detalle, me están escribiendo un poquito de follow-up, el hecho de tener un padre estadounidense, veterano, si ese hombre no quiere participar en la legalización, no hay nada que lo obligue, ¿no?
2: No, no hay nada que lo obligue, pero tendríamos que ver si a lo mejor es posible que el joven, la adolescente, el hijo, haya adquirido la ciudadanía estadounidense. Tenemos que consultar una tabla y ver si por el hecho de que el padre es ciudadano estadounidense... Uh -huh podríamos a lo mejor hacer el argumento de que este muchacho adquirió la ciudadanía en el momento que nació. Eso tenemos que
1: oh, wow. mirarlo.
2: Mucho sí. depende si estuvieron casados en el momento de nacimiento, si él es el padre o si es la madre, quien es ciudadana. Todas esas cosas están en esa tabla y eso es algo que tenemos que averiguar más a fondo.
1: Ok, sí, por favor. Y obviamente el simple hecho de tener... Un padre, un hijo, ciudadano americano, una madre ciudadana no te da necesariamente el derecho automático, hay que atravesar un proceso. Ahora, abogada, también se sabe que el entrar de manera indocumentada no cuenta la presencia indocumentada hasta cumplir los 18. ¿Eso todavía es aplicable?
2: Sí, pero eso es cierto para propósito del castigo de 10 años que es perdonable, ah. pero no es cierto para el castigo de 10 años que es permanente. Y la diferencia mm -hmm. está en que si el joven entró de manera indocumentada, se quedó más de un año, okay. salió y volvió a entrar, entonces ahí va a aplicar el castigo de 10 años y ahí es a donde tendríamos la traba en este caso. Mm -hmm. No obstante, a que él tenga 16 años de edad. Es una línea bien...
1: Sí, yes. es verdad. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dice, hace año y medio que tengo mi residencia. He ido dos veces a México y las dos veces que he regresado me retienen en inspección y después me dicen que todo está bien. Disculpe, no sabe a qué se debe. A lo mejor un poquito extraño que siempre la aparten una inspección adicional. ¿Hay alguna razón por la cual eso puede pasar?
2: Sí, puede pasar si la persona a lo mejor ha tenido algún antecedente penal en el país y cuando pone la huella, ahí sale, o los datos, ahí sale ese historial penal, a lo mejor la pasan a esa segunda inspección por esa razón. A veces si sí tiene un nombre, un apellido que es muy común, a veces suele suceder eso también. Mm. Hay diferentes razones, pero la que más comúnmente vemos es porque hay algo en el historial penal que sigue surgiendo cada vez que la persona entra o trata de entrar al país como residente, uh -huh. sale ese dato a la luz y entonces los oficiales ahí en el aeropuerto o en la frontera van a investigar.
1: Listo. Tengo otra pregunta que llega también a través de Facebook y no me queda claro un detalle que les pregunté y no me han contestado porque sé que usted va a querer saber. Dice, mi esposa tiene DACA, ella quiere pedir un advance parole, permiso de salida. ¿Es el momento para pedir y qué probabilidades tiene de que se lo den? Ya que mi hija cumple 21 años en julio. ¿Y en qué le beneficia tener esa salida si ella puede pedirla y le podrían dar la residencia? Ahora, le pregunto a este caballero que la esposa de él que tiene DACA, que quiere pedir el Advance Parole, ¿es la madre biológica de la muchachita que va a cumplir 21? Porque igual no me queda claro si la va a pedir como madrastra o si ella es la... Hija biológica, pues entonces le beneficia suponiendo las dos cosas, si es madrastra que va a salir con el Advance Parole o si es madre biológica, ¿en qué influye eso? Okay. en este caso
2: puede pedir el Advance Parole bajo el DACA, pero recordemos que para pedir el Advance Parole bajo el DACA no es simplemente tener un deseo de querer viajar al extranjero, tiene que demostrarle al gobierno que tiene razones por las cuales necesita viajar. Ya sean razones humanitarias, razones educativas o por cuestión de trabajo. Tiene que poder documentar esas razones para que el gobierno considere otorgarle el permiso avanzado de viaje, que es el Advance Parole. ¿Y qué posibilidades tiene? Es imposible decirle exactamente, es como tirar una moneda al aire y decir, bueno, 50-50, 50-50, porque eso es hasta la discreción del gobierno. Okay. Mientras más evidencias tenga de que necesita viajar, mejor podría salir el resultado. La diferencia de madrastra o madre biológica es si es... La hija que piensa pedirla, no importa si es hijastra o hija biológica, pero para ser hijastra en matrimonio entre los padres tiene mm -hmm. que haber ocurrido antes de que esa hija cumpliera los 18 años de edad. Ahí está la diferencia. Mm -hmm. Si le puede beneficiar o no el haber entrado después con ese advanced pro va a depender de varias cosas. El historial migratorio, si ha tenido alguna orden de deportación previa y también va a depender de la posición del gobierno con respecto a estas personas que ahora entran con advance pro bajo el DACA. Hemos tenido problemas con personas que han utilizado ese método, que tienen TPS y que tienen orden de deportación previa el gobierno ha tomado un giro totalmente diferente a como ha interpretado esa política que antes sí podíamos hacer los ajustes de estatus con esos factores en lugar y hay hasta un caso como mencioné al comienzo de esta programación que está pendiente en estos momentos ante el supremo uh -huh. con respecto a este tema
1: hay que esperar, hay que ver llegó otra de último minuto una pregunta, es cierto que hubo o hay una ley donde dice que un hijo puede tener residencia porque la madre está sola y el padre nunca quiso ayudarle con su hija, no la mantuvo, eso me contaron. Tal vez como madre desamparada, ¿hay algo que pueda hacer? El hijo menor
2: podría a lo mejor, si hay un abandono de un padre, hacer lo que se llama un Special Immigrant Juvenile Visa, que es una visa juvenil especial que sí conlleva a la residencia permanente, pero para esto primero tiene que transcurrir a través de un proceso legal en la corte estatal. Si vive en Georgia, por ejemplo, tendría que acudir a la corte estatal en el condado, a hacer una demanda para que esa corte básicamente dé un dictamen de que sí, que ese hijo es un hijo quien ha sido abandonado por uno o ambos de los padres. Hay posibilidades, pero es algo bastante complejo y sí requiere de una consulta formal.
1: Por favor. Y la pregunta a lo mejor con 30 segundos de su tiempo adicional. Y no es fácil contestar, pero digamos, tocar el tema de que por el obstáculo que se le presenta a mucha gente a la hora de ajustar su estatus o pedir papeles por un hijo, por una pareja, ¿por qué afectan tanto las múltiples entradas ilegales? Si entraron dos veces, tres veces, ¿por qué afecta tanto?
2: Bueno, porque son violaciones de la ley de inmigración y es algo que el gobierno toma la posición de que la persona se ha burlado tantas veces de Exacto. las leyes migratorias de este país, que ha podido evadir las leyes migratorias, no pidiendo a lo mejor lo que es formalmente una visa para tratar de manera legal al país. Wow.
1: Más que nada es por la falta de respeto, diríamos, aunque para muchos es simplemente una infracción civil a la hora de cruzar una frontera, pero inmigración como tal ya a la hora de un proceso. Ya formal te lo echen cara y lo hacen. Y muchas veces esas dos, tres, cuatro entradas indocumentadas después de deportación o de ser detenido múltiples veces se convierten en el mayor obstáculo. Eso y no cumplir, por ejemplo, con los taxes, etcétera. Pero hay tiempo para más programas que hablen un poco más a fondo. Pero por ahora, esta edición de Palante, mi gente, se ha terminado abogada. Pues nada, nos espera un día mañana agridulce agrio, porque de pronto hay quienes no van a dejar que las cosas avancen en paz y dulce, porque pues bueno, por lo menos un cambio.
2: Un cambio muy esperado, yo por lo menos estoy ansiosa de ver qué va a pasar bajo esta nueva administración y espero que mañana la situación sea pacífica y que no se convierta en algo mayor, como uh -huh. vimos
1: el 6 de enero, vamos a ver qué pasa, Brenda. Así es, gracias, abogada Bárbara Vázquez de Vázquez y Servi, nos escuchamos en la próxima edición. Muchísimas gracias, aquí los espero. A la orden.
0: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos. ¡Palante, mi gente! Con Vázquez en servir. Hasta la próxima.